0: A él se le reclama que abjurara de todas sus enseñanzas, que renunciara a, a, a todo lo que, lo que había escrito. Y la respuesta, la respuesta de Lutero fue como sigue, a menos que se me convenza por las escrituras, no voy a retractarme. No es bueno ir en contra de la conciencia y mi mente está cautiva a las escrituras. Que Dios me ayude.
1: Lo que sucedió en la Reforma Protestante en el siglo XVI fue nada menos que el regreso de una gran parte de la iglesia a la Palabra de Cristo. Y realmente, lo que celebramos este mes de la Reforma no es la grandeza de los reformadores, sino el triunfo de la Palabra de Dios. El reformador Lutero mismo lo reconoció cuando dijo, debemos predicar la Palabra, pero los resultados los dejamos a la buena voluntad de Dios. Yo solo enseñé. Prediqué y escribí la palabra de Dios. Yo no hice nada. La palabra hizo todo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada El Reformador, en la cual conversamos con el pastor y profesor cubano Ramón de Cortes sobre la vida y el ministerio del reformador Martín Lutero. Por supuesto, Lutero no fue el único reformador, pero sí fue el monje agustino que Dios usó para sonar la trompeta de la gracia en un periodo muy oscuro de la historia, cuando el mensaje de la pura gracia de Dios por sola fe en solo Cristo se había perdido en gran parte de la iglesia.
0: En ese momento el Papa era León X y estaba enfrascado en la construcción de la Capilla de San Pedro y los recursos comenzaban a escasear y entonces comenzó la venta de, de indulgencias eh, firmadas por, por el Papa eh, en todos lo, 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 los territorios eh, donde la Iglesia eh, tenía influencia.
1: hoy seguimos en una serie que hemos titulado El Reformador. Nos acompaña un gran amigo de nosotros aquí en El Faro, desde Florencia, Cuba, Ramón de Corte, pastor, profesor de historia, también padre, esposo y carpintero, un hombre de muchos talentos que comparte esta semana con nosotros su tiempo y su pasión por la Reforma Protestante. Ramón, hemos llamado esta serie El Reformador, pero creo que debemos de entender
0: que Lutero nunca se consideró como reformador, ¿no es así? Claro, no podemos decir, ningún historiador lo cree, que en ese momento ya Lutero comenzó a pensar en la reforma protestante eh, como tal. Sí, de no. hecho, Martín Lutero nunca pensó mm. Que iba a iniciar un movimiento de esa envergadura. Mm. Nunca lo uh -huh. pensó. Uh -huh. Lutero, lo que sí, eh, eh, en su momento, su tiempo, él quiso reformar la iglesia. Mm. Porque él uh -huh. entendía que la iglesia necesitaba eh, una reforma. Una reforma Ahora, sí. ¿qué es lo que disparó a la reforma protestante de Martín Lutero? Bueno, en ese, en ese momento, el, el, el Papa era León X y estaba enfrascado en la construcción de la. De la capilla de San Pedro y los recursos uh -huh. comenzaban a escasear uh -huh. porque era muy. había sido muy costoso el trabajo. Sí, sí. Y entonces eh, comienza lo que se conoce en la historia, y eso eh, eh, no debe de constituir eh, eh, una ofensa no, para, claro, para no. nadie. No. Eh, es un hecho histórico. Uh -huh. claro. Sencillamente estamos eh, eh, rememorando un hecho histórico uh -huh. que fue real. Comenzó la venta de, de indulgencias, indulgencias sí. eh, firmadas por por el Papa eh, en todos lo, 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 los territorios eh, donde la iglesia eh, tenía influencia y, por supuesto, también en Alemania. Eh, el monje eh, Juan Tetzel fue el encargado... De, de promover la venta de indulgencias en, en Alemania. Bueno, para los que no saben eh, que es una indulgencia, es un perdón plenario uh -huh. y toda persona uh -huh. que compre ese perdón para sí o a nombre de una persona difunta, según la doctrina y teología de, de la iglesia de esa época, eh, la persona obtenía eh, un perdón inmediato de Dios. Sí, decía
1: el Juan Tetzel, que acabas de mencionar, un reconocido vendedor de indulgencias, el encargado de vender indulgencias. Él decía, tan pronto como la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio se libera. Imagínate nomás cómo puede un hombre, ya sea el papa o cualquier otra persona, decir esto. Primera de Pedro 1, 18 al 21 es muy claro. Dice, «Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo» porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Pues Ramón, ¿cómo enfrentó todo esto el Reformador?
0: Martín Lutero, eh, eh, ya con el conocimiento... Eh, de las escrituras que él tenía y podemos decir que tenía uh -huh. un profundo conocimiento de, la, de las escrituras. Sí, bastante. Y con su reciente conversión, esa iluminación uh -huh. del uh -huh. Espíritu que, que le dijo la salvación es por fe y solamente por fe. Por fe, sí. Él se revela contra, contra aquella práctica que él consideraba realmente eh, pecaminosa, descabellada completamente ajena a la enseñanza de las escrituras.
1: Mm -hmm. Entonces,
0: él elabora él elabora eh, eh, 95 tesis y él clava esas 95 tesis en la, en la puerta de, de la iglesia de, de Wittenberg. Mm -hmm. Y eso fue el 17, pero escucha eso, el, 31 el 31 de octubre de, octubre. de 1517. Mm -hmm. Sí, sí, sí. sí. Eh, todos sus estudiantes, toda la población comenzó a leer aquella, aquellas 95 tesis y esa fue la génesis, ese fue el día en uh -huh. que comenzó el movimiento protestante. Claro, eh, eh, Lutero no imaginó nunca, como ya lo, ya lo, lo dije, sí uh, así es. Sí. él no imaginó nunca que el movimiento iba a llegar a lo que llegó, él no tenía esa idea. De hecho, uh -huh. Martín no. Lutero siempre creyó que la iglesia romana era la verdadera era, la iglesia. Sí,
1: la iglesia verdadera.
0: Y yo creo que. que que él luchó para que la iglesia fuera eh, reformada y no dividida. Sí, como, así como, es. Realmente, como realmente pasó. Sí, y cuando pensamos en
1: la reforma protestante ya después de 500 años, creo que es difícil de recordar a veces que fue precisamente eso. F fue una reforma con el deseo de purificar a la iglesia y de hacer una corrección en la trayectoria de la iglesia. Hacerla marchar en el camino del verdadero evangelio. Pero Ramón,
0: como sabemos, esto llegó a ser mucho más grande de lo que Lutero se había imaginado. Prácticamente a él se le fue de las manos. Aquello se convirtió en algo de alcance nacional. Y estaban las condiciones creadas. Había Condiciones sociales, condiciones políticas, condiciones económicas. Un despertar del nacionalismo uh -huh. alemán uh -huh. que no veía con buenos ojos uh -huh. la, la dependencia de, de Roma. Y aquello prendió como pólvora. Realmente aquello prendió. Sí, y es. al llegar aquello a aquel movimiento a oídos del Vaticano eh, Lutero fue excomulgado y ser excomulgado en ese tiempo era ser expuesto a, a la persecución a la cárcel, al destierro y, y a la muerte probablemente también. también a la muerte de manera que eh, Lutero es convocado a la dieta de Warren presidida por Carlos V, emperador de de Alemania en ese, en ese momento, y, y un rasgo de Lutero, como ya lo dije al principio, eh, era que era un hombre valiente. Trataron de disuadirlo de que fuera, pero él fue. Y estando allí, a él se le reclama uh -huh. que apurara uh -huh. de todas sus enseñanzas, que renunciara a, a, a todo lo que, lo que había escrito. Y la respuesta, la respuesta de Lutero eh, fue... Una respuesta tremenda. <risa> Más o menos eh, como sigue. A menos que se me convenza por las Escrituras, no voy a retractarme. Mm. No, es, no es bueno ir en contra de la conciencia y mi mente está cautiva a las Escrituras. Que Dios me ayude. Que Dios me ayude, sí. Eh, eso probablemente hubiese significado una sentencia de muerte si sí, eh, eh, Federico de Sajonia, que era amigo personal de Lutero, no lo secuestra en su viaje de regreso y lo, y lo, lo lleva hasta el castillo de Huarburgo, donde Lutero estuvo eh, nueve meses encerrado eh, para escapar a la ira de, de Carlos V. Y, y puedo decir que fueron nueve meses muy fructíferos, uh -huh, porque en uh -huh. esos nueve meses Lutero hizo una obra monumental. Él tradujo la Biblia de, al alemán y por eso se considera lo, a Lutero uno de los padres de la lengua alemana. Bueno, hasta aquí uh, eh, hemos visto la, esta, esta primera parte sí, 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 sí. de la vida de Lutero, cómo fue, fue el comienzo del movimiento de la reforma protestante en Alemania. Y Lutero sale... De, de su, digamos, encierro del castillo de Warburg uh -huh. regresa a la ciudad de, de Wittenberg a seguir ministrando y a, tra a, a tratar de controlar un poco eh, la, el movimiento que se, se había ido de las manos y se estaba encauzando por caminos que no eran de beneficio para, para el progreso del evangelio y de la, y de la fe. Pues Ramón, creo que tenemos mucho que
1: aprender todavía sobre este momento tan clave en la historia de la iglesia. Un momento que fue un regreso al verdadero evangelio y al mensaje de la pura gracia de Dios otorgada por medio de sola fe. Por eso estoy muy contento de poder contar con tu presencia mañana también para continuar esta conversación. Antes de despedirnos por ahora, cuéntanos Ramón hacia dónde vamos en el siguiente programa. Sí.
0: En el próximo programa. Eh, continuaremos eh, abordando el tema de la reforma protestante de la persona de Martín Lutero y de la importancia que, tiene la, que tuvo la reforma en sus tiempos y que tiene aún en, nuestro, en nuestros días.
1: Mm. Ramón, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en el Faro de Redención.
0: Eh, muchas gracias, Daniel, por, por esta oportunidad.
1: Quiero que pienses por un momento en las famosas palabras de Lutero. Esta es mi postura. Cuando se rehusó a retractarse de sus enseñanzas y confió en la voluntad de Dios. A pesar de las amenazas de las autoridades, recordemos que esta no fue la primera vez en la historia del pueblo de Dios que eso sucedió, ni tampoco será la última. Leemos de una situación muy similar en la palabra de Dios, en Hechos 5, 17 al 32, que dice... Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, y se llenaron de celos. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y al conducirlos fuera dijo, «Vayan y de pie en el templo, hablen al pueblo todas las palabras de esta vida». Habiendo oído esto, entraron en el templo al amanecer y enseñaban. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban con él fueron y convocaron al Sanedrín con todos los ancianos de los hijos de Israel. Luego enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Cuando los oficiales llegaron y no los hallaron en la cárcel, regresaron y dieron las noticias, diciendo, «Hallamos la cárcel cerrada con toda seguridad y a los guardias de pie a las puertas» pero cuando abrimos no hallamos a nadie dentro. Cómo oyeron esas palabras el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes quedaron perplejos en cuanto a ellos y en qué vendría a parar esto. Pero vino alguien y les dio esta noticia «He aquí los hombres que echaron en la cárcel están de pie en el templo enseñando al pueblo». Entonces fue el capitán de la guardia del templo con los oficiales y los llevaron, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron al Sanedrín, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿No les mandamos estrictamente que no enseñaran en este nombre? Y he aquí, han llenado a Jerusalén con su doctrina, y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Pues esta fue la prueba de Pedro y los apóstoles frente al Sanedrín. Lutero tuvo su momento frente a la dieta de Worms, con los guardias españoles susurrando a las llamas contigo en su oído, no cedió. Se mantuvo firme, pasara lo que pasara. ¿Qué tipo de fe requiere valor como este? ¿Qué encontramos en la palabra de Dios que nos pueda mantener fuertes cuando enfrentamos oposición? con consecuencias tan fuertes. Creo que si le preguntaras a Lutero, quizás abriría su Biblia a Salmo 46. Si Romanos 1.17 fue el versículo lema de la Reforma Protestante, Salmo 46 fue el himno lema de la Reforma. Quiero terminar oyendo juntos una lectura del Salmo 46 por Hermanos en Cristo en Cuba. Y mientras lo oímos, te invito a que ores a Dios para mantenerte firme frente a la oposición que tú enfrentas o que enfrentarás cuando tomes una postura firme para el verdadero evangelio de nuestro Redentor Jesús.
0: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus aguas alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
1: Venid. Ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra,
0: que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego.
1: Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Fidelidad, canta Miguel Asenjo. Soy el pastor Daniel Ward. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Una vez más, gracias Ramón por estar con nosotros en esta semana aquí en el Faro. No fue fácil decir las palabras de Pedro frente a los líderes religiosos de aquel día. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando Lutero dijo su famosa frase, Esta es mi postura, no puedo hacer otra cosa que Dios me ayude, mostró con sus palabras que consideraba el costo y que reconocía lo difícil que es mantener una postura de fidelidad a lo que por conciencia creemos acerca de las verdades del Evangelio. Pero Dios le fortaleció y gracias a Dios le liberó de esta situación tan peligrosa. Hoy te quiero invitar a que medites mucho en el gran consuelo que es para todos nosotros el Salmo 46 en nuestro momento de prueba. Y te invito a que pongas hoy y siempre tu confianza en el Dios de Jacob, nuestro castillo fuerte, por fe y sola fe en Cristo Jesús. Si estás escuchando por medio del podcast... Te pido que compartas con un amigo esta semana cómo puedes seguirnos en donde sea que escucha podcasts. Así más personas podrán disfrutar de la gran bendición de oír de nuestros hermanos cubanos sobre la verdadera gracia que ellos han hallado en Cristo. Y si estás en sintonía fuera de Cuba, considera apoyar este ministerio. Contamos con tu respaldo económico para seguir al aire en Cuba y en todo el mundo. Para hacer tu donativo visita nuestra página web el diagonal donar. El diagonal donar. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Reformador para seguir aprendiendo acerca de la gracia de nuestro Redentor Jesús aquí en el Faro de Redención.